0: Bir daha kriz olduğunda yeniden piyasaya para verebilmek için, yeniden faiz indirebilmek için ben şimdi faizleri arttırmak zorundayım ve piyasadan para çekmek zorundayım.
1: Bitcoin değer kazanacak derken dolara ve euronun değer kaybedeceğini çünkü bunun arkasındaki ülkelerin ciddi sıkıntı yaşayacağını öngörüyorsunuz.
2: Açıkçası ben Amerikan dolarını, e, e, euroyu değer olarak tutan iki tane faktör olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yerine konulabilecek düzgün bir şey olmamasıydı. Bence artık var ve geliyor bitcoin.
0: En sağlam bence şu anda Bitcoin. Zaten bunu son iki yıldır çok ciddi sınavlardan geçerek ispat etti.
1: E şimdi niye bunun yerine kripto para almasın diyorsunuz?
2: Para bu kadar hızlı dolaşırken volatilite artık kalıcı olarak hayatımızda. Yani bu Bitcoin'e özel bir durum değil.
1: Kriptometre'de karşınızdayız. Bu hafta iki, iki kitabın yazarı, ekonomik gazetecisi Erkan Öz bizimle birlikte, VTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikte geleceğin finans sistemini konuşacağız ama anlıyoruz ki 2020'de bir de kriz konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyorsunuz ki kitabınızın baş başında yani kitabınızın adı 2020 Büyük Kriz ama Müthiş Fırsat. Bir de büyük ekonomik tufandan bahseden bir ayrı kitabınız daha var. Şimdi e, biz kripto paraları geleceğin paralı e, finans sistemini konuşurken bir 2020'de ne yaşayacağımızı öğrenmek isteriz. 2000, yani şu anda onun ayak seslerini mi duyuyoruz? Bu ticaret savaşları, ülkelerin içinde bulundukları durum, işte bölgesel yaşadığımız e, gerginlikler, gerginlikler, ayak sesleri mi yok? Iki, yok e, evet. Bunun benzeri şeyler mi yaşayacağız? Yoksa 2020'de bambaşka bir şey mi yaşayacağız?
0: Daha şiddetlenerek... ne olacağız? biz? ilerleyecek ve evet birçok insan için sürpriz olacak gelişmeler olabilir ee, 2020'de. 2020 benim ilk yazdığım kitap aslında. 2020 yeni ekonomi, büyük kriz, müthiş fırsat. Hı hı. 2013 sonlarında çıkmıştı. Ee, ben 2008 krizini inceleme fırsatı bulduğumda e, dünya para sisteminin nasıl değişeceğini, işte sağlam para olarak tarif ettiğim altın, gümüş ve işte sağlam kripto paraların yeni sistemde nasıl yeri olacağını ...tahmin etmeye başladım ve bunları paylaşmaya ihtiyacı duydum. O kitap öyle ortaya çıkmıştı. Şimdi 2017'den itibaren aslında biz bunun ayak seslerini duyduk. Çok daha öncesinden de işaretler var ama... ...özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya başlaması... ...ve piyasadan 2008'de bastığı tarihi yüksek... E, miktardaki doları çekmeye başlayacağını. 3.4 trilyon
1: dolar. 4 evet. Yani
0: dolayı. 200 yıl o, öyle söyleyince tam şeyi olmuyor. Yani ne anlam ifade ettiğini insanlar anlamıyorlar. Amerikan Merkez Bankası 200 yıllık Amerikan tarihi boyunca 825 milyar dolar basmıştı 2008 krizine kadar. Krizin e, krizle birlikte batan finans sistemini yüzdürmek için 3.4 trilyon dolar bastı. Yani 200 yılda bastığının neredeyse 4 katından fazla para bastı. Bu tarihi bir olay.
1: Sadece 2008'de. Evet.
0: Ancak böyle sistemi yüzdürebildi. Şimdi ne yapıyor? O para
1: da böyle biraz bize de aktı.
0: Biraz Energy Market diye tarif edilen bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de aktı. Şimdi o parayı FED mecburen geri çekiyor. Çünkü ne dedi FED? Bir daha kriz olduğunda yeniden piyasaya para verebilmek için, yeniden faiz indirebilmek için ben şimdi faizleri arttırmak zorundayım ve piyasadan para çekmek zorundayım.
1: Normale dönmek zorundayım da biraz.
0: Yani öyle Bilmiyorum. ifade ediyorlar ama aslında resmin şeyi bu. Hı hı. Ve şunu görüyoruz, para çekilmeye başladı ve faizler arttırmaya başlayınca gerginlikler başladı. Ülkeler birbirlerine ticaret savaşları ilan etmeye başladılar. Çünkü para ben zaten. kitaplarımda ayrıntılarıyla anlatıyorum. Batı dünyasında ve gelişmiş ekonomilerde sosyolojik bir süreç işliyor. Yani para ekonomisinde ne kadar ileri gitmişseniz, Sosyolojinizde öyle bir değişiklik oluyor. Bunu iyi ya da kötü olarak tarif etmiyorum ama sosyolojiniz değişiyor ve para ekonomisinin çalışması zorlaşıyor. Bu yüzden kriz yaşayacaklar batılı gelişmiş ülkeler ve bu yüzden finans sistemi değişecek. Çünkü batılı ülkeler bu sosyolojik değişimi karşılayabilmek için paranın niteliğini bozdular. Para, dolar ya da bütün milli paralar 1911 13-14 dönemine kadar yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar sınırlı basılan sağlam paralardı. Çünkü hepsi %100 altına bağlıydılar. Yaklaşık 80-100 yıl içerisinde batılı gelişmiş ekonomiler yaşadıkları bu sosyolojik zorluktan dolayı, emeği istedikleri gibi etkili çeviremedikleri için ya da ahlaki terimle söylersek sömürüp soyut soğana çeviremedikleri için paranın sınırlı ve sağlam olan niteliğini gittikçe sınırsız hale getirdiler. Önce olur
1: olurğa döndüler.
0: Evet, 1913'te Fed'in kurulmasıyla bu %100 altın karşılığı olması gerekiyor kuralı %40'a düşürüldü. Sonra 1944 Bretton Woods sisteminde bu %40 oranı da kaldırıldı. Siz altın eşi işte parım doları getirirseniz biz size altın ödemek zorundayız denildi ama oran ortadan kaldırıldı. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biriktirdiği 20 bin ton altını vardı. Bu eridi, eridi, eridi. Sürekli para bastığı için Amerika 1971 yazında 8 bin tona düşünce Amerika dedi ki artık altınla doların bağını kopartıyorum ve doları sınırsız artık basıyorum dedi ve böylece tam sınırsız paraya geçildi 1971'den itibaren. Biz şimdi bu sistemin Bizi getirdiği 2008 krizi ve sonrasındaki semptomları yaşıyoruz. Aslında 2008 krizinde batılı finans sistemi bütün o büyük bankalar ile bütün o yapısıyla çöktü. Evet. Bunu yüzdürmek için işte Amerika 200 yılda bastığının 4 katı daha. Yani bu sefer korkunç bir miktarda para bastı. E şu anda her şey normalmiş gibi gözüküyor ama aslında hiçbir şey normal değil.
1: Bu kadar para basmaya enflasyonların daha yüksek olması, da farklı sorunlarından olması gerekmez miydi?
0: Çünkü ge- Hala olmadı. doları konuşuyoruz. Neden? Bu dediğim sosyolojik şeylerden dolayı, para artık üretimi etkin bir şekilde batıda yapamadığından dolayı bu kadar basılan para üretime gidemedi. Üretim ekonomisine giremedi. Ne yaptı? Kaldı Borsalara girdi. Borsaların fiyatlarını şişirdi. Ev piyasasına girdi. 2008'e ev piyasası aslında neden olmuştu. Dünyanın her yerinde bu sefer emlak balonları yarattı.
1: Belişmekte olan ülkelere girdi. Onları
0: büyüttü. büyüttü. En önemlisi de bono piyasasına girdi. Ve bono fiyatlarını ve faizleri aşağı düşürdü. Zaten Merkez Bankaları kendileri de faizleri aşağı düşürdüler. En büyük balon da bono piyasasında şişti. Bir ara
2: gelişmiş ülkelerde paranızı bankada tutmak için üstte para verir hale negative geldi. Negatif faiz evet. diye. Negative
0: Zaten faiz. 2008'den evet. itibaren biz tarihte ilkleri yaşamaya başladık. İşte tarihte ilk defa dünya sadece fedin ECB'de, Boj'da işte Bank of England'da hepsi Çin bizim Merkez Bankamız herkes görülmemiş ölçüde para bastı. Bu tarihte hiç görülmemiş bir şeydi. İşte negatif faiz ekonomi kitaplarında bulunmayacak bir şey negatif faiz gündeme ne geldi? geldi. İşte şimdi de Amerikan merkez bankası para çekiyor ya piyasadan, hı hı. bizim kripto dünyasının tabiriyle coin burn yapıyor, hı hı. yani yakıyor, yakıyor, yok ediyor. Bu da tarihte görünmemiş bir şey. Tarihte hiçbir zaman bu kadar çok merkez bankası baz parası piyasadan çekilmedi. Yani bu bu senenin sonuna kadar o 450 milyar de dolar
1: kestirmeniz çok kolay değil. Yani evet, şu kötü olacak anda, ama ne olacak? Şu
0: anda görünen baya kötü oluyor. Evet. Yani bizim Türkiye'deki bu dolar kurunun zıplamasının da bununla bağlantısı var. Bütün dünyadaki emerging marketlardaki, gelişmekte olan piyasalardaki e, kur çöküşleri, e, döviz hareketlenmelerinin bunun ba- bağlantısı var.
1: İşte o yüzden bu, çok dikkatli ve iyi yönetilmelisiniz.
0: Yani bunu ne kadar dikkatli yönetseniz de hani hep Fed'in iddiası şudur. İşte kriz Olur, hı hı. faizler indirilir, sonra bir dönem gelir, faizler arttırmaya başlar. başlar, para çekilir. Herkes der ki, faizleri arttırıyorsun kriz olacak. O da der ki, ben bu sefer çok dikkatli yöneteceğim, çok yavaş arttıracağım, kriz evet. olmayacak ama her zaman kriz olur.
1: Hı.
0: Hangi coin olmak isterdiniz? <gülüyor> yani bitcoin olmak isterim tabii, sağlam para olsa.
1: Devletler bu kadar borçlu, sürekli para basıyorsun. FED'de bir yandan para çekerken Amerika, yani bu krizden kurtuluş şansı yok diye anlıyorum ben. Bu da yüksek enflasyonu, Kesinlikle. borçların ödenememesini, yani
0: bir patlamayı beraberinde getiriyorum. Biz kriz emarelerini önce diğer piyasalarda da görebiliriz mesela. Borsalarda çöküşler. Zaten şu anda Amerikan piyasası dışında dünya borsalarında hep aşağıya gidiş var. Evet. Yani. Bir ara bir haber görmüştüm. Bu senenin Hiçbir işte
1: zaman şey olmadı. İlk
0: yarısında 4 trilyon dolar falan eridi dünya borsalarında, diğer borsalarda. E, emlak piyasasında olabilir. Yani bonoya gelmeden önce bu piyasalarda da çünkü oralarda da balonlar oluştu bu Merkez Bankası parası yüzünden. Oralarda da sıkıntılar olabilir ama en büyüğü ve en tehlikelisi bono tarafından.
1: Dünyada ciddi bir çöküş neden nasıl başlar? Bir izahına aldık Sizden de devamını ya da belli noktalarda altını çizmek istediğiniz ben yerler varsa. Ben şöyle
2: büyük resimde aslında biraz... Erkan'la paralel e, düşünüyorum. Onu, onu kısaca özetleyebilirim. E, bunun özünde de e, aslında yapılan e, para dediğimiz, e, gerçekte özel, olması gereken özelliklerinin birçoğundan zaman içerisinde vazgeçtiğimiz e, ve belki de özellikle büyük ekonomilerin dolar gibi, euro gibi, Japon yeni gibi paraların arkasında ee, eskiden olduğu gibi zor para yani hard money denen kolay bu, üretilemeyen, kolay bulunamayan ve değerli bir MTI ya da varlığı kenara e, bırakıp arkasından altını çekip gönlümüzce basar hale getirmek. Şu anda açıkçası ben Amerikan dolarını, e, Euro'yu değer olarak tutan iki tane faktör olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yerine konulabilecek düzgün bir şey olmamasıydı. Hmm. Bence artık var ve geliyor Bitcoin. Bir diğeri de ...bütün bu paraları açıkçası bakarken basarken hala insanların aklında o illüzyonun devam ediyor olması. O da nedir? Ben elimdeki 100 doları sana verdiğimde sen bunun karşılığında bana bir şey vereceğini biliyor olmam... ...ya da geçmiş alışkanlıklara bunun gelecekte de olacağını varsayıyor olmam. Benim görüşlerim de Erkan'la krizin boyutunu bugünden ben kestirmem güç... ...ama şunu söyleyebilirim ki gelişmiş ülkelerde de yüksek enflasyon, yüksek faiz... Ee, ve paranın hızla değer kaybettiği bir dönemi göreceğiz. Aslında yüksek enflasyon demek e, hükümetlerin, e, devletlerin ben size borç vermiştim, e, onu ödemeyeceğim. E, aslında ödeyeceğim ama aynı parayı ödemeyeceğim. Çok daha gerçekte azını ödeyeceğim e, gibi bir cümle barındırıyor içerisinde. E, o yüzden Özellikle Bitcoin'in fiyatıyla ilgili bana soru soranlara e, şeyi söylüyorum. E, diyorum ki Bitcoin fiyat olarak gelecekte çok daha yükselecek ama bu Bitcoin'in e, fiyatının yükselmesi olarak a, algılamak bir yana e, aslında doların dolar değer, değer kaybettiği yani. e, bir dünyaya doğru gidiyor olacağız. O yüzden e, Bitcoin'in dolar karşısında değer kazanmasını etkileyecek. kendi Olumlu ve geleceğe dönük iyi özelliklerin yanı sıra e, rekabette olduğu veya bir nevi değer ölçüsü olarak yanında bulundurduğumuz e, global paraların aslında değersizliğinin veya değersizleşmesinin ortaya çıkacağı e, bir dönem olacak önümüzdeki birkaç yıl.
0: Bitcoin veya altcoin'iniz var mı? Var tabii. Bitcoin'im de var. Yaklaşık 15 tane falan da altcoin'im var.
1: Bitcoin değer kazanacak derken dolara ve euronun değer kaybedeceğini çünkü bunun arkasındaki ülkelerin ciddi sıkıntı yaşayacağını öngörüyorsunuz. Evet. Ee, diyorsunuz ki Erkan ve 1920'den beri kağıt para e, yani ihtiyaç olmasaydı zaten sürekli kağıt para kullanırdık ama e, bir sürü yerine enstrüman ürettik. E, kağıt paradan vazgeçtik ya da çok basarak onu değersizleştirdik. E, şimdi niye e, bunun yerine kripto para almasın diyorsunuz. Sizin bir öneriniz var onu ben söylemeyeyim. E, bir yatırım tavsiyesi de olmasın ama <gülüyor> <Nedir> <gülüyor> bu acaba? krizler müthiş bir fırsat derken ha, evet. e, kripto paraları herhalde.
0: Yani ben şunu e, olarak orada fırsat olarak. E, benim e, görüşüm şu tarihi para dünyasına baktığım zaman. E, şimdi biz genelde şunu duyuyoruz işte paranın tarihi en başta mal paralar vardı. İşte buğday, canlı hayvan, yerine göre ipek. Sonra altın gümüş. Sonra kağıt paralar. Sonra Aa. kaydeli paralar. <gülüyor> Şimdi de bitcoin'e geçiyoruz diye bize anlatılıyor. Şimdi bu paranın teknolojik evrimi. Fakat biz gerçekten tarihe baktığımız zaman paranın bir de döngüsü olduğunu görüyoruz. Çok daha önemli olan. Ne oluyor? Bir devlet, bir topluluk güzel üretim yaptığı zaman, sağlam üretim yaptığı zaman, ekonomisi sağlam olduğu zaman sağlam para kullanıyor. Sağlam para ne demek? Sınırlı olan para. Miktarı böyle istenildiği gibi arttırılamayan para. Bunun da en güzel örneği tarihte yani doğal seleksiyon olarak altın ve gümüş gözüküyor. Bütün tarihe bakın, Roman'ın yükseliş döneminde altın dinar vardır. İşte Bizans'ın en iyi döneminde solidus vardır, solidus altın para zaten solid kelimesinden geliyor sağlam demek. İşte Osmanlı'nın en güzel devirlerinde altın ve gümüş kullanılır. Osmanlı para sisteminde akçe gümüş paradır, ak akçe kara gün içindir demiş mi? Ne olur Osmanlı'da mesela hiç kalmasada bize <gülüyor> e, şey olduğu zaman sistem bozulduğu zaman ne yapar devlet içine bakır katar Yeniçeriler bunu öğrenir ne, nedir aslında o paranın miktarını arttırmak sanki ben güçlüymüşüm gibi göstermek bütün büyük devletler batarken bunu yapmıştır dolaylı Normalde, para basımı aslında evet yani işte bugün Amerikan merkez bankası öncülüğünde bütün dünya merkez bankalarının yaptığı şey para arzını arttırıyor. Sanki güçlüymüş gibi gösteriyor kendini. Roma'da bakırla aynısını yapmıştır. İşte Bizans'ta, eski Yunan'da hepsi aynısını yapmıştır. Para miktarını arttırmıştır. Bu şekilde. 1271'de Çin'de Yuan Hanedanı zamanında ki Çin'in para biriminin adı da Yuan'dır bugün. Yuan Hanedanı da bir türk Moğol Hanedanı'dır bu arada. Kubilay Han zamanında. Kağıt para Çin'de icat edilmiştir. Yani Avrupalıların icat ettiği 1900'lerin başında kullanmaya başladığı bir şey değil. 1200'lerde hatta daha bile evvelinde e, kağıt Çin'de icat olunduğu için Çinliler kağıt para icat etmişler ama bunu hep bir şeylere dayandırıp sınırlı halde tutmuşlar. Altına, gümüşe, ipe. Sonra Kubilay Han gelmiş. Zaten o Çin'in çöküş dönemi olduğu için bir Türk-Moğol kavmi gelmiş Çin'i ele geçirmiş. Demiş ki ya kardeşim ne gerek var basarız sınırsız kağıt basarız demiş. Ve sınırsız kağıt parayı ilk defa 1271'de basmış. Hmm. Sonuç ne olmuş? 15 yıl sonra hiper enflasyon. Ve yüzyıllarca onu oradan temizleyememişler. Yani biz şimdi tarihteki hikayeye baktığımız zaman ne oluyor? Eğer kağıttan işte altın gümüşten kağıda geçilmiş olsaydı o zaman 1271'den itibaren hepimizin kağıt kullanıyor olması gerekirdi. Evet. Ama ne oldu? Yani. Tabii. Ne oldu? E, o sistem hiperenflasyona yolu açtığı için tekrar altın gümüşe dönüldü. Benim kitaplarımda var. Şimdi
1: yine mi önce
0: Şimdi biz tarihin en uzun süren 50 yıldan fazla, 1971'de başladı bu son sınırsız para deneyi ve çok önemli bir özelliği var bu sefer. Daha önce tarihteki her sınırsız para deneyi lokaldi yani topluluklar, ülkeler, İşte medeniyetler hiçbir zaman dünya çapında olmamıştı ama 1971'den itibaren biz şu anda dünya çapında bir sınırsız para deneyinin içindeyiz. Tamam. tamam. Ve o yüzden etkisi çok daha kötü olacak. Ee, şeyde Ay. tek teknik analizde de hani finansçılar da bilir bir, bir kuvveti ne kadar uzun süre tutarsanız o da etki arttırır yani 50 sene tutulması için öyle şimdi bana felaket tellanı diyorlar da yani ben size olacakları anlatayım ki tedbirinizi alın yani yok Ted- tedbirimiz bizim tasarruflu oranlara başladığımızda <gülüyor> yok tedbir de, falan tedbir falan. de şu bir an önce bu sağlam para tarafında ne varsa oraya Size uygun olan neyse geçmeniz lazım. Yani size uygun altın mı? Altın. Gümüş mü? Gümüş. Kripto para almayı mı seviyorsunuz? Bakacaksınız miktarı sınırlandırılmış sağlam network'ü olan sağlam projesi olan kripto paralara en sağlam bence şu anda bitcoin. Zaten bunu son 2 yıldır çok ciddi sınavlardan geçerek ispat etti. Aynen. En yoğun network'ü olan en yoğun çalışan en çok marka değeri olan sınırlı yapısı olan teknolojik saldırılara karşı da güvenliğini ispat eden bir para birimi olduğu için altın, gümüş ve bitcoin öncelik olmak üzere yani hard money sizin de söylediğiniz gibi Özgür'ün de söylediği gibi hard money sağlam para tarafına bir an önce hazır daha fırtına sadece biraz böyle sert bir yağmur şeklindeyken daha dalgalar üzerimize gelmeden geçmekte yani şöyle söyleyeyim ne kadar imkanınız varsa yavaş yavaş geçmekte fayda var. Katıldığınız bir düğünde bitcoin takar mısınız? Takarım. Ee, yani takmalı. Aslında geçen pazarda bir düğüne katıldım. Takabilirdim de. Ee, ama şu anda bitcoinlerime kıyamıyorum galiba. <gülüyor> Ondan dolayı. Şu anda takmadım. Ama takarım yani. Yani takılmaz diye bir görüşüm yok.
1: Evet, 100 liraya bile bitcoin alabiliyorsunuz, değil mi? Mümkün, değil mi? evet, mi? tabii. Bizim tasar planlarımız çok düşük ya, nasıl, nereye, neyle geçeceğiz onu da bir, ayrı bir programda bize bir anlatın. Aslında
2: <gülüyor> e, orada ben küçük bir ekleme yapayım. E, yatırım kültürü Türk halkının e, DNA'sında olan bir şey, ben ona inanıyorum. Yani, evet, meraklıyorum. <gülüyor> daha başında daha soracağım, ne soruluyor? bunun değerleneceğini bekleyebilecek sabrı gösterebilen nadir milletlerdeniz. Aslında b- bence tasarruf konusunda belki de zayıf olmamız bugüne kadar bu coğrafyada yüzyıllarca ya da onlarca yıldır yaşadığımız e, problemleri yani biriktirmişsin. Savaş çıkmış, birileri gelmiş, almış götürmüş, sonra biriktirmişsin, devlet gelmiş, başka kararlar vermiş veya sana al hadi biriktir demiş, sen onu biriktirmişsin, geriye alamamışsın falan gibi. Bizim gibi e, tasarruf tarafında veya finansal hizmetler tarafında çeşitli nedenlerle on yıllarca boyunca dalgalı süreç yaşayanların aslında parayı veya elindeki varlıkları tasarruf etmektense harcamanın daha doğru bir yöntem olabileceğine ilişkin bir e, yaklaşımı gelişmiş olabilir. Yoksa... E, aslında Öyle ekonomi mi? olarak bakıldığında iyi günlerde, <gülüyor> ekonominin büyüdüğü, geliştiği, sağlıklı gittiği dönemlerde tasarruf yapabilecek bir ekonomi, Türk ekonomisi. Ama bu sanırım... Alışkanlıklarımızla da e, alakalı biraz fakat mevcut tasarruf oranlarımız da tabii kalıcı ve sağlıklı uzun dönemli bir büyümeyi de yakalamak e, zor o tarafta da yapılması gereken çok şey var. Çok bence.
1: Şey var. Değeri, e, değeri artacak mı yani dolar ve euro değer kaybedecek o yüzden bitcoin değerlenecek diyorsunuz. Hani bir ara 15 binleri görmüştük ya e bir de bitcoin ile ilgili ya kripto paralarla ilgili en çok bitcoin'i konuştuğumuz için söylüyorum çok oynak şeyini hep duyuyorum yani çok volatil çok oynak. Dolayısıyla biraz zor deniliyor. Belki buna bir cevabınız olur. Şöyle, Değeri artacak mı? Önce onu
0: söyleyelim. Kesinlikle yani bu sağlam para tarafına bir hücum olacağı için hmm. Dünya genelinde bir hücum olacağı için Altının da gümüşünün de Bitcoin'in ve onun gibi Zamanında sağlam özellikle... 2020
1: gibi almıyorum ben sizin. Ya
0: tabii onu tam yani ayını gününü vermek <gülüyor> mümkün değil ama 2020 civarı diyelim. Anladım. 2019 sonu itibariyle çok e, ciddi hani büyük ekonomilerde problemler e, olacağını görebiliyoruz yani şunu çok...
1: da anladım biz bir önümüzdeki 3-4 yıl çok zor zamanlar geçireceğiz Aynen. tüm dünya olarak global bir krizi ya, bir kez daha yaşayacağız tarihin da gördüğü
0: alıyorum. en büyük ekonomik kriz olacak yani
1: bu kripto paralara avantaj getirecek, getirecek bitcoin'i avantajlı hale getirecek entiyaları evet. da avantajlı hale getirecek bitcoin'in de değeri artacak öngörülecek artacak
0: ama 2019'a giden süreçte muhtemelen önce Dolar, doların her şeyi eze eze gittiğini göreceğiz. Benim yani daha önceki konuşmalarımda da var bu. Acıl olacak. Yani şu anda dolar nasıl e, gelişmekte olan ülke para birimlerini eziyor. E, önce ufak bankaları ezdi. Geçen sene e, kötü durumda olan bankaları ezdi. Şimdi gelişmekte olan ülke para birimlerini eziyor. Ve bu diğer varlıklara da böyle eze eze. Piyasalar hala çok iyi gidiyor. Şey yapacak. İse
2: de başta olmak üzere Amerika'da. Evet. olumlu hava, bugünün bir olumlu havası devam ediyor bir yandan.
0: Bir süre daha da devam edecek muhtemelen. Ama 2019 sonuna doğru işte ciddi olaylar baş gösterecek. Bitcoin'in fiyatının dalgalı olması da şu, öyle büyük bir enerji birikmiş durumda ki, klasik sistemde, Bitcoin üzerine her vurduğunda fiyatı çok acayip şekilde yukarılara itiyor. Yani Bitcoin'in son 10 yılda gösterdiği zigzakların her birisi bir lale balonu büyüklüğünde. Lale balonu tarihte bir kez olmuş bir şey. Yani 10 yılda 3 tane 4 tane lale balonu yapıp e, Tekrar e, Geri dönüyor ama bu Bitcoin'in highly suçu oynak. değil. Bitcoin Bir hayli yukarıda bugünkü fiyatlardan bir hayli yukarıda olan fair values'un yani adil değerini arıyor. Oraya kadar Yükselecek muhtemelen. Şu anda bile piyasa çok küçük yani 200-300 Acaba milyar doları. Acaba o dolar değer da. neresi? Bununla ilgili çok fazla hesaplamalar yapılıyor. Yani ben şunu söyleyebilirim bugünkü fiyatların çok üzerinde bir yerlerde.
2: Ben buna şöyle bir ekleme yapmak Gayet isterim. Ee, ben
1: fiyatı özgür ve yükselecek mi falan diye sormuyorum. Çünkü söylemiyor. O yüzden gelen konuklarımız <gülüyor> <gülüyor> Onlar daha Biliyorum ama da söylemiyorum. <gülüyor> bir gün
2: açıklayacağım <gülüyor> falan derdim. Bir <gülüyor> Yok ee, ş- Bir de olayın şöyle bir boyutu var aslında. Ee, volatiliteden ve kripto paraların Bitcoin'in fiyatının çok oynak olduğundan işte bunun bir e, yükselirken bir bubble olduğu yakında çökeceği yok olacağına ilişkinde çok öngörü var. Ee, bir kere evet, e, bir, bir bubble'ın... bir
1: sonra da ciddi tabii.
2: <gülüyor> bir bubble'ın... E, ee, muhtemelen geçmişte de e, buna benzer ani bir hızlı fiyat hareketleri olduğunda bu kadar çok bu bubbledir diyen kimse olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani 2001 krizinde ya da dot, 2000'deki dot .com krizinde ben piyasanın içindeydim, piyasa profesyonel olarak çalışıyordum. Kimse böyle yüzlerce binlerce kişi makale yazıp ya dot .com'da bubble var haftaya patlar, en az bir yıla patlar <gülüyor> dediğini duymadım. Yani bugüne kadar olan bütün bubblede herkes o şeyin içine bir miktar e, girmiş. Bu kadar aksi görüşün ortalıkta dolaştığı bir ortam e, pek olmadı. İkinci söylemek istediğim şey dünyada o kadar çok para var ki arkanın bahsettiği gibi artık volatilite hayatımıza kalıcı olarak girdi. Hem paranın artması ve hareketinin hızlanması yani şu anda Türkiye'de olabilir. bile cep telefonunuzdan işte e, euro dolar paritesine işlem yapabiliyorsunuz bin dolarla ya da on bin dolarla. Bundan vazgeçip bir saat sonra Avustralya'da koyun yönünden işte bir herhangi bir ürün üreten şirketin seslerini açığa satabiliyorsunuz. Para bu kadar hızlı dolaşırken volatilite artık kalıcı olarak hayatımızda. Yani bu Bitcoin'e özel bir durum değil. Benim kariyerimin başlarında Dow Jones %1'den fazla hareket ettiği zamanlarda o haber olurdu, günlerce o tartışılırdı. Neden oldu, niye çıktı, niye düştü gibi. Artık %1-2-3 hareketleri gayet normal karşılıyoruz. Ee, öyle de bir dönemin içerisindeyiz. Yani para bollaştı. hareketli teknoloji sayesinde inanılmaz hızlandı. Dünyayı geziyor. Dünyayı geziyor ve volatilite artık kalıcı olacak. Dünyadaki bütün
1: enstrümanlar, çok
2: enstrümanlar çoğaldı. Bunların türevleri tabii kat kat kaldıraçla yapılmaya başlandı. Ee, o yüzden bakıldığında aslında Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanma e, çok böyle az demek istemiyorum ama bunun gibi dalgalanmanın çok görüldüğünde artık her piyasada görebiliyoruz. Yani Türkiye'de hisse senedi fiyatlarının dolar bazında 2018 yılındaki gördüğü zirveden nereye gittiğini baktığımızda düşüş bitcoinden daha fazla dolar bazında. 2018'e göre. Şimdi bu o şirketleri değersiz hale mi getiriyor? Hayır. Dolayısıyla bitcoin'i 20 bin doları gördü. Şu an 6 bin dolar. O yüzden değersizdir veya kaybetti bütün özelliğini diye fiyat üzerinden sadece değerlendirmek. Bugünün datasıyla konuşmak. Biraz araba kullanırken sadece dikiz aynasına bakmak gibi oluyor. O yüzden biraz dikiz aynasından geleceğe ilişkin (gülüyor) doğru yeri buluş yapmak için ön camdan (gülüyor) dışarı (gülüyor) baksak iyi olur. (gülüyor)
1: Hani yan aynalara da bakın, arkaya da bakın falan diyorsunuz.
0: <gülüyor> Bitcoin'i bir cümle içerisinde kullanabilir misiniz? Bitcoin sağlam paradır ve geleceği olan müthiş paralardan bir tanesidir
1: kriptografi laflar var mesela burada genç bir ekip var, teknik bir var geleceği tasarlıyor ya yakaladığında onları daha erken yakalayacak.
0: Şöyle aslında
2: geleceği ben en çok inandığım şey gelecekle ilgili neler olacağını tahmin edip hazırlanmaktan ziyade onu baya zor buluyorum. Kendimizi gelecekte ortaya çıkacak hayata hazırlamak. Bunu da yapabilmenin tek yolu adaptif yetenekler kazanmak. Yani bu ne demek? Siz eğer Dünyayı takip ediyorsanız, yeni şeyleri öğrenme konusunda becerikliyseniz, antrenmanlıysanız e, ve açık bir zekanız varsa, hiçbir şeye ön yargılar olmadan dinleyip kendi kararınızı verebilecek bir e, olgunluktaysanız, gelecek sizi korkutmasın. Ama bazı ezberlerle geçmişten gelen, hiç sorgulamadan yaptığınız e, aksiyonların e, yarın öbür gün eğer teknoloji ve gelecekle paralelse şanslısınız, ee, ama işi de şansa çok bırakmamak lazım. O yüzden bence en önemli değer özellikle yeni nesli yetiştirirken öğrenme becerisini onlara katmak evet. ve açık görüşlü olabilmelerini sağlamak. Ee, her şeyi başarabilecek e, güçte ve zekâda olduklarını düşünüyorum.
1: Ee, kriptograflar nasıl bir eğitim alıyorlar? Yazılımdan mı bahsediyor?
0: Ee, şu anda blockchain'in e, ya da kriptografinin eğitimi e, Sınırlı. Kriptografi daha çok çok yüksek matematik öğretilen üniversitelerde e, gelişmiş bir alan. İşte bu kripto paraların arkasında siberpunklar e, denilen, cyberpunklar denilen bir hareket var. Hepsi çok üst düzey kriptograf bu adamların. E, bugün de dünyanın büyük meşhur üniversitelerinde e, işlenen konular bunlar. Hatta bizim e, Türkiye'den de bir hocamız var. E, neydi Emin Hoca mıydı? Emin. Soy ismi neydi?
2: E, Sirer sanırım.
0: Emingür Sirer, <gülüyor> o da Amerika'da yaşıyor ve ciddi bir kriptograf o da zannediyorum Ethereum'un bir açığını falan yakalamasıyla meşhur oldu. Hani bizden de akademisyenler o alanda çalışıyorlar. Blockchain tarafına gelirsek, yani blockchain yazılımcısı olmak bu kadar zor bir şey değil. Hı. Belli programları ve onların ilişkilendirmesini öğrenmek gerekiyor. Hani çok az eğitim kurumu şu anda blockchain yazılımcısı yetiştirmek üzere eğitim veriyor bildiğim kadarıyla. Hele Türkiye'de olmaya da bilir de kripto para eğitimi veriliyor. İşte blockchain nedir diye eğitim de veriliyor ama blockchain yazılımcısı nasıl olursunuz diye çok sınırlı gördüğüm kadarıyla eğitim var. Bence de. Dünyada da sınırlı bu arada sadece Türkiye'de değil çok sınırlı şu anda. O yüzden zaten blockchain yazabilen yazılımcısını yapabilen insanlar çok yüksek paralar kazanıyorlar şu anda.
1: O yüzden sordum. Gençlere de ipucu olsun. Evet. Evet. 5
2: yıl önce ya da 10 yıl önce blockchain konsepti ortada yokken, o white paper daha ortaya çıkmamışken, bu konuda çalışmak mümkün değilken, Şimdi mümkün, dolayısıyla buna adapte olabilen yazılımcılar, işte güzel bir örnek, Aynen. büyük paralar kazanıyorlar. Tabii para kazanmak ana, en tepe amaç değil olsun, ama yepyeni yani. şeyler Başarının öğreniyorlar. Başarının bir karşılığı
1: oluyor. Yeni bir Tabii.
2: alanda çalışır oluyorlar ve daha ne olsun? inanılmaz şeyler yapabiliyorlar. O yüzden yani, tam biraz önce anlatmaya
0: çalıştığım aslında çok güzel Demek e, ki gelecekte
1: herkes e, Noko, Nako- Nakamoto'yu Nakamoto. bilecek.
0: Yani ş- evet, şu anda da dünyada bayağı bilinir bir Durum kişi. Özür
1: dükkenberk gibi falan olacak.
0: Yani Ondan Maske daha meşhur diye. olur herhalde. Daha dizi. meşhur <gülüyor> Bir de mistik bir karakter ya bu şimdi. En azından kim ben de, de onu tanıdım
1: yani. <gülüyor> Kimliği bilmiyor, kripto uzmanları kripto diye, uzmanı, geçiyor,
0: uzmanı, diye geçiyor. Son sorumuz, daha önce almış olduğunuz coinleri bulsanız ne yapardınız? Valla bazılarını tekme tokat döverdim çünkü feci zarar ettirdiler bana. Ama bazılarıyla da çok aram çok iyi olurdu. Ee, bana güzel kar ettirip vedalaştığım coinler de oldu. Bayağı iyi kar ettirip vedalaştığım coinler de oldu. Onları tekrar görsem hallerini, hatırlarını sorarım, ee, sarılırım, öperim.
1: Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkürler. Harika bir sohbet oldu.
1: Benim için de öyle. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Yaz biraz tabii tedirgin de olmadım değil. 2020'de, 20 yaşında ne kaldı? Sonrasında yaşayacaklarımızı düşündüğümde ee,
0: Ben kitabın başlığında da şeyi verdim. Büyük kriz mü- olmak müthiş, şu anda. müthiş fırsat. Yani müthiş fırsat kısmına odaklanmak, odaklanmak lazım. Yani. Krizi bilmek lazım ama müthiş fırsatı kaçırmamak lazım. Bir şey için lazım. geç değil
1: diyorsunuz.
2: Aynen. Sosyal medyada geçenlerde bir şey gördüm moralinizi bozmuş gibi olmayayım ama 2030-2005'ten daha yakın artık yazıyordu. Sonra düşündüm evet 2030'da sadece 12 yıl kalmış. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ve zaman çabuk geçiyor. Zaman <gülüyor> evet. çabuk geçiyor. Evet evet
1: doğru. 2005'e vah wow, bir hayli geride bırakmışız. Evet.
2: Bana dün gibi geliyor. Bana da geliyor. Evet evet
1: ya. Hakikaten Çok ilginç, yaş evet. Ama genç kalmak zorundayız. Evet, çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun bu güzel sohbet için. Ya Bir sonraki programda olursun. görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.